0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, amigos, buenas tardes y bienvenidos un día más a este Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Como siempre es un placer saludaros y saludar, por supuesto, a quienes cada semana nos acompañan haciendo visible y posible que aumentemos el conocimiento de ciberseguridad de nuestro tiempo. Ellos son protagonistas, como digo, eh, de este Ciber After Work. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, hoy contamos eh, solo con Pablo Sanemeterio. A Mónica Valle le enviamos un fuerte abrazo. Hoy no ha podido estar con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Eduardo. Pues aquí una, un lunes más en el programa de la ciberseguridad. Un fuerte abrazo para... Para Mónica, que en este programa pues, no nos puede acompañar, pero bueno, a, a darle actualidad de la ciberseguridad y como siempre, pues con invitados muy potentes del sector que nos, nos ayudarán y nos contarán sus experiencias.
2: Bueno, pues hoy la actualidad y el protagonismo nos lo va a dar Miguel Ángel Martos, que es Country Manager de Netscope. Muchos de los oyentes habituales de este programa ya sabrán quién es Netscope, ya sabrán que ellos son los evangelizadores de la seguridad en la nube y desde la nube. Bueno, pues con ellos hoy, por supuesto que vamos a hablar de seguridad de la nube, pero vamos a conocer un poquito más en profundidad a quienes nos acompañan cada semana con esa píldora sasi, a los especialistas de Netscope sobre todo, pues para conocer cómo ha sido su evolución como compañía en el mundo de la ciberseguridad y cómo hoy se erigen como uno de los referentes en el terreno de la eh, seguridad a través de la nube, pues con su Country Manager, como digo, con Miguel Ángel Martos vamos a conocer, pues no solo cómo trabajan, que cada semana nos lo cuentan a base de pildorazos sino también dónde ellos ven eh, las futuras amenazas para ir dirigiendo sus investigaciones, sus innovaciones Bueno, pues enseguida vamos a saludar a nuestro invitado hoy especial, pero antes también comentaros que por supuesto eh, eh, tendremos nuestra sección de noticias en las que, como siempre eh, obtendremos un aprendizaje ahora con Pablo las comentaremos una a una especialmente porque al parecer se ha podido evitar el mayor eh, ataque de denegación de servicio de la historia registrada hasta ahora Bueno, pues ahora enseguida Pablo nos lo va a desgranar con estas noticias y luego, ojo, que se aproxima una cita de referencia Esperemos que la situación pandémica pues no impida pues que se pueda celebrar en tiempo, forma e interés. Como digo, la con, bueno pues vuelve otra vez a la carga. La edición nacional, por decirlo así, se celebró hace unas pocas semanas la edición malagueña. Y con Omar Benguasa, que es uno de los... Eh, organizadores de la RouterCon bueno, pues hablaremos un poco de las particularidades que van a tener en estas eh, en estas eh, en estas jornadas, en esta nueva nueva jornada. Así que, pues nada, amigos, esto es el Cyber After Work. Bueno, Pablo, no te he dejado nada más que saludar. Eh, hoy lo digo para que des un pequeño apunte, tenemos a al Country Manager de Netscope, nos acompañan todas las semanas, como digo, yo los he llamado evangelizadores, luego igual me dice Miguel Ángel, mira, somos, a ver, <risa> esto y muchas otras cosas más, estoy seguro, pero hoy protagonista el... la seguridad de la nube, Pablo.
3: No, totalmente, o sea, cada vez más vemos este paradigma de, de dar y de dotar de seguridad a la nube y de proveer seguridad desde la nube, como uno de los paradigmas que está cambiando, yo creo, para mejor el mundo de la ciberseguridad y, sobre todo, para hacer, yo creo, que las inversiones en ciberseguridad sean escalables y rentables.
2: Bueno, pues eh, vamos a preguntárselo ahora enseguida a nuestro invitado, pero antes, como digo, un par de noticias que nos dejan mucho aprendizaje. Y la primera de ellas, Pablo, si quieres, la situamos en una aplicación eh, eh, fraudulenta, descargada a través de Google Play, estamos hablando, entiendo, de, 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 de teléfonos Android, y que ojo, que utiliza el, el segundo factor de autenticación para, para engañar y descargar, bueno, pues eh, entiendo que, que troyanos en, en los dispositivos, Si es que para que la gente que nos escuche sea una idea, nosotros insistimos mucho en, en que hay que securizar nuestros entornos y, entre otras cosas, hay que ir empezando a utilizar los segundos factores de autenticación, es decir, que nos pidan una clave y luego nos pidan otro factor para autentificar eso y resulta que se están aprovechando precisamente de esa eh, culturización que estamos intentando para, para descargar tro de troyanos. Pablo, ¿qué es lo que ha pasado exactamente?,
3: pues, eh, como bien dices, totalmente de acuerdo con lo que contabas, pues en la Google Play se ha colado, entre comillas, una aplicación fraudulenta que simulaba bueno, simulaba y tenía la funcionalidad de segundo factor de autenticación, es decir, habían aprovechado que hay código libre, código abierto, como es el de Aegis, eh, para generar una aplicación basándose en ese código, pero añadiéndole trocitos maliciosos. Y con esos trocitos maliciosos son los que conseguían pues, eh, introducirse al estar instalada en tu aplicación y pedir unos permisos especiales, robarte información, conseguir sacar información de dónde está tu teléfono, desactivar contraseñas, desactivar pantallas de bloqueo todas estas maldades que se le pueda ocurrir a alguien que hace este tipo de cosas y que había conseguido estar, pues si no me equivoco, como unas dos semanas en, en la Google Play y había conseguido hasta 10.000 descargas. Entonces, bueno, pues uno de los problemas que siempre hablamos de, la, de, de las aplicaciones, en este caso ya no aplicaciones de market no oficiales, sino una aplicación en un market oficial con, con código malicioso.
2: Yo, Pablo, perdona que haga esta, esta similitud, eh... Pero aquí hay una gran diferencia entre lo que es la seguridad física y la seguridad eh, digital. En la seguridad física, cuando hablábamos muchas veces sobre si tú irías por un callejón oscuro, eh, ¿por qué no eh, si no irías por un callejón oscuro por la noche, ¿por qué vas por un callejón oscuro navegando por Internet? ¿no? Pues también hay que decir que en, en la calle muchas veces pues nuestro instinto de supervivencia nos hacía dudar del aspecto o intenciones físicas ¿no? de pues quizás gente con la que nos eh, cruzábamos en la calle y nuestro instinto natural despertaba pues ciertas dudas ¿no? sin embargo en el mundo de la ciberseguridad es todo lo contrario es decir, cuanto más apariencia de normalidad tiene, más peligroso puede llegar a ser es decir, que aquí no hay vamos a hablar en, en, en plata, aquí no hay macarras con aspecto de macarras ¿no? aquí lo que hay es gente camuflada
3: eh, con cosas que nos parecen totalmente verosímiles Totalmente, Eduardo. Además, es que en este caso, cogiendo y recogiendo tu símil, tienes eh, dos ejemplos. Alguien que se hace pasar por policía, que eso, pues oye, alguien que consigue un uniforme de policía, una placa de oficina, no es policía pero lleva toda la indumentaria de policía y te hace pensar que es un policía y en otro caso también te podría mencionar pues los, los ladrones de cuello blanco que es que también existen o sea no es solo un tema de ir por callejones oscuros sino que también pues oye en las en las callejones bien iluminados y en, en personas o grupos de personas que no deberías no deberías desconfiar también pueden hacerte alguna jugarreta Así que en este caso pues lo mismo ocurre también en el mundo digital. Una aplicación que debería estar ayudándote a las contraseñas a generar segundos factores de autenticación pues es la que te está dando guerra y la que te está robando luego por, por detrás sin que te des cuenta eh, por las contraseñas y al final en, en una u otra forma el dinero que es lo que siempre van buscando los malos.
2: Efectivamente, bueno, pues eh, van buscando siempre el dinero y sobre, y sobre todo allí donde esté la gente o muestra interés. Y hoy se muestra en el mundo de los videojuegos. Y es que se ha detectado, pues, un, un, una vulnerabilidad en exactamente en un juego, en Dark Souls 3. Que se aprovecha, pues, ¿de qué exactamente y, y por qué puede ser perjudicial para los usuarios, Pablo?
3: Pues, eh, siempre me habéis hablado de las vulnerabilidades y de aquellas que son más apreciadas, precisamente las de eh, ejecución remota de código, o en inglés, Remote Code Execution, RCS. En este caso, pues, a este videojuego, Dark Souls 3, tenía una vulnerabilidad que permitía ejecutar código de forma remota. Entonces... Eh, ¿Qué ha ocurrido? Que durante una partida que se estaba retransmitiendo, sabes que muchas veces los los youtubers y la gente mucho del mundo de los videojuegos hace mucho streaming, hacen plataformas como Twitch, retransmisiones de las partidas, pues en una partida que estaban retransmitiendo de este juego, alguien le lanzó el exploit al, al youtuber... Eh, le paró el videojuego y lo que le puso es eh, a hablar el teléfono, le puso un texto y el, y el ordenador lo que se puso es a reproducir ese texto hablando en, como en máquina, algún vídeo habrás visto de estos, de, sí. sobre todo Anonymous, en los que hablan así en modo máquina, pues sí. se puso a hablar en, en modo máquina durante la retransmisión de Twitch. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no pues evidentemente pues es un fallo de seguridad que permite que afecte a los equipos de los jugadores. Entonces lo que ha pasado es que esta plataforma de Dark Souls y otros otros juegos de las mismas eh, fabricantes han parado durante un par de días mientras estaban eh, corrigiendo este fallo para que no siga afectando a los jugadores, porque evidentemente es un riesgo bastante importante de, de, de seguridad.
2: Bueno, pues como decimos, eh, no hay escenario que quede a salvo ¿no? de, una, de un ciberataque o de un ciberincidente. Y, pero bueno, hay también eh, escenarios en los que se puede evitar y sobre todo si se trata del mayor ataque de denegación de servicio de toda la historia. Que, que lo ha hecho además Microsoft, que lo ha, lo ha mitigado. ¿Qué es lo que ha ocurrido,
3: Pablo? Pues... Eh... Una plataforma, en este caso la de Microsoft, que ha parado un ataque de negación de servicio. Eh, siempre no me has oído hablar un poco que estos ataques, al contrario de los que hablábamos antes de ejecución remota de código, que consiguen tomar el control de tu máquina y a partir de ahí, pues como en el caso del, del jugador, del, del, del youtuber... Eh, poner a su ordenador a hacer cosas que no espera que puede ser pues reproducir un texto o infectarle con un malware en este caso hay otro tipo de ataques que lo que hace es intentar que tus servicios eh, en internet imagínate que tienes una una tienda a través de la que vendes, eh, no estén disponibles para el resto de la gente. Y esto se consigue con los ataques de denegación de servicio, en este caso distribuida. Distribuida porque eh, se produce el ataque desde múltiples direcciones IP, desde muchos puntos del, del globo. Y en este caso, pues, eh, ¿qué ocurría? que se han lanzado hasta casi 3,5 terabits, que es una barbaridad de tráfico. O sea, normalmente tus discos duros creo que tienen 200 o 300 gigas. Bueno, incluso ya tendrás alguno de un tera. Pues imagínate que te esté llegando a tu ordenador 3,5 discos duros de estos de golpe cada segundo. Y luego, pues aparte de más, pues, un, cifras de unas cantidades de paquetes por segundo brutales. ¿Que, ¿Cómo se consigue este tipo de ataques? Me vas a permitir ponerme un poquito el gorro técnico de profesor de informática. Hay dos protocolos en Internet, básicamente, el TCP y el UDP. TCP verifica... La comunicación entre las dos partes UDP no Porque normalmente está pensado Pues precisamente para videojuegos Para retransmisiones de vídeo Etcétera Cosas que tienen que ir rápido Entonces no hace esa verificación Pues aprovechando que no se hace esa verificación Lo que mandaban eran Paquetes mal formados Para que Desde una máquina se le hace llegar a, a, por, por ese protocolo a otra máquina diciéndole que es la tercera es decir, a la que le vas a atacar entonces, mandándole un montón de peticiones consigues que otras máquinas empiecen a mandarle tráfico a la que quieres dejar fuera de línea muchas veces incluso se juntan con ataques de amplificación, es decir, yo le mando un 10 bytes, por ejemplo, y ese servidor devuelve 200. Pues imagínate que vas, eso consigue amplificar 20 veces la cantidad de tráfico que estás mandando. Y Oye, esto es Pablo, un...
2: pero de todas formas, eh, esto, eh, no, vuelvo un poco con los símiles. ¿quién querría eh, caz, eh, dormir a, un, a una cebra con un anestésico para elefantes? Es decir, <risas> ¿cuál era el objetivo? O si sea, al final, decir, ¿para qué se necesitaba tanta, tanta potencia pues.
3: En este caso, lo que se estaba intentando dejar fuera de línea era un cliente del de sudeste asiático, principalmente Pues se suele intentar dejarle fuera o bien porque va a traer mucha atención o bien porque esté vendiendo mucho para que otro ocupe el lugar de esas ventas. Principalmente esos son los objetivos de un ataque de negación de servicio.
2: Bueno, pues ¿quién habrá lanzado el ataque? Madre mía, eh, habrá que... Las empresas tendrán que mirar más cerca eh, a veces de lo, que, de lo que quieren. Bueno, pues estas noticias son las que hoy ha traído la... Eh, semana. Nosotros vamos a saludar ya a nuestro invitado, ya está con nosotros el eh, country manager de Netscope, Miguel Ángel Martos. Bueno, pues esta es, como digo, la sintonía que cada semana acompaña esa píldora SASI, los especialistas de NetScope, a los que, por supuesto, enviamos siempre un, un cordial saludo, porque nos, nos enseñan mucho, nos enseñan mucho de cómo la seguridad, pues, se va simplificando, pues, cada vez más. Al final, la tecnología lo que hace es tender a simplificar ¿no? y a ser menos compleja y, y atender a la, al, la sencillez que utilizamos en nuestro día a día. Entiendo. ...que así es como quiere trabajar Netsco. Milán Ángel Martos, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Pablo. Siento que no estés aquí, Eduardo, con nosotros, pero bueno, te tenemos al menos en el oído.
2: Es eh, las circunstancias eh, de las cuarentenas que no nos abandonan, no pero bueno, nos estamos abandonan. por fortuna eh, contigo en el estudio de Capital Radio... Pues eh, conociendo un poquito más a Netco, porque uh -huh. como nos has escuchado, Miguel Ángel, nosotros bueno pues ya sí que conocemos a los especialistas, a la evangelización ¿no? que hacen de esa seguridad en la nube, pero claro, lo hemos dado por supuesto. Y sí que nos gustaría pues, un poco conocer cómo se llega a ser pues el referente en la seguridad eh, en la nube y desde la nube. Porque, eh, como quien dice, habéis cambiado un poco el paradigma de la ciberseguridad en, en el último año y medio, poco más. Antes uh -huh. se entendía de otra manera la ciberseguridad.
4: Sí, realmente el criterio básico de trabajo de Nescope lo has descrito eh, hace un momento y tiene que ver con la simplificación de los procesos de ciberseguridad. Nescope es una, es una compañía que nace en el año 2012 cuando combinar el concepto de nube y seguridad podía sonar algo casi alocado. ¿no? Y, y esa fue la visión de nuestro fundador, de Sanjay Berry, la, esa capacidad de dándose cuenta de que una parte importante de nuestro futuro eh, almacenamiento de datos y conectividad ya no iba a estar alojada en nuestros data centers, en nuestros ordenadores personales, sino que iba a estar esparcida por todo el mundo en servicios en la nube, pues esto obligaba a un cambio también en la forma de proteger esas comunicaciones y el acceso a esos datos. Y eso fue lo que hizo en aquel momento Sanjay junto con otros tres fundadores, diseñar un, un escenario en la nube, construir una infraestructura de servicios desde la que se pudiera, como tú bien has dicho, proteger la nube desde la nube. Eso es lo que estamos haciendo, básicamente aplicar técnicas de simplificación en servicios en la nube. Es cierto que en este último año y medio, en gran medida originado por la aparición de, nuestra, de, de, de la pandemia de COVID, pero que lo único que ha hecho ha sido acelerar un proceso que ya venía ocurriendo, pues este de proceso de securización y de movimiento hacia la nube se ha visto acelerado en gran medida. Y eso ha hecho también que, eh, pues si el, el plan o el momento de mercado que tanto esperaba Nesco iba a tardar un poco más en producirse, pues esta ola nos, ha, nos ha, se ha anticipado para todos y también se ha anticipado el desarrollo tecnológico y la aparición de nuevos productos dentro de nuestra plataforma.
3: Oye, Miguel Ángel, y como bien decíamos, seguridad desde la nube y para la nube. ¿Cuál de las dos partes que es que es un poco por donde empieza en 2012 y donde es un poco más interesante eh, y, y luego te pregunto después de, de dónde empieza hacia dónde vamos? Claro. ¿Qué,
4: ¿Qué está ocurriendo? Si analizamos un poco lo que lo que está ocurriendo en el mercado o en el entorno empresarial y en organismos públicos, aunque también en nuestra vida personal, pues observamos una serie de cambios. El primero es que la información, a la, que tenemos. la información no se crea o no, no existe para no compartirse, existe para compartirse. Las empresas tienen que compartir información. La información es su, es su tesoro en este momento y esa información ya desde hace algún tiempo no reside en unas ubicaciones físicas dentro del cliente, sino que de una forma paulatina, pues empezando a llevar los datos de mis clientes a plataformas como Salesforce, las subo a una nube... De otra manera, llevando mis servidores a plataformas en Internet como Amazon, Google, pues voy subiendo esos servicios a la nube. De manera que la, la información que hace unos años, en ese 2012 del que hablamos, pues todavía un 90% residía en, en, en dispositivos físicos que teníamos alojados en nuestro centro de proceso de datos y cerca de nuestros empleados, pues deja de estar así. Y deja de estar así cada vez a mayor velocidad. El 90% de los datos que hoy existen en el mundo, se han creado en los últimos dos años. Y estos datos están prácticamente todos en servicios alojados fuera de las ubicaciones físicas de nuestros clientes, en las nubes. Al mismo tiempo, los empleados pasan de estar trabajando en una oficina física y conectados a un ordenador, que a su vez se conecta con un cable hacia algún dispositivo, pues pasan a estar trabajando en cualquier lugar y trabajan en una casa, trabajan... Entonces, esto crea un nuevo entorno, crea un entorno donde los datos están en cualquier sitio y el usuario y el empleado o el que tiene que acceder a esos datos también está en cualquier sitio. Por lo tanto, la seguridad ya no puede ser algo que construíamos en un modelo que veníamos llamando de, de, de estrella, donde todo el mundo accedía a un punto central, pues como en un castillo, para a través de la puerta del castillo poder acceder a estos datos. Ese modelo estalla, rompe. Y tenemos que plantearnos una plataforma diferente, ubicua, en cualquier sitio, para que cualquier usuario, esté donde esté, pueda acceder a esa plataforma en la nube y desde esa plataforma a esos datos que también están en cualquier lugar. Ese es el paradigma. Es la, es la tra gran transformación que ha tratado de llevar a cabo Nescope.
2: Eh, Miguel Ángel, eh, una de las eh, cosas... Yo aprendo mucho en este programa con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle, pero te voy a decir la primera cosa que yo aprendí en ese programa. Que la nube era el ordenador de otro. ¿no? Entonces, eh, bajo esta premisa, eh, pues un día se me abrió esa, esa realidad ¿no? a la que quizás muchos todavía se a, agarran y es que la nube es completamente segura porque la nube está tan cerca de las nubes que es inalcanzable y para muchos es incomprensible. ¿no? Entonces, me gustaría un poco que hicieses una reflexión sobre... Eh, la percepción real de la seguridad que hay en la nube, porque efectivamente no es lo mismo tenerlo dentro de tus servidores, madre mía, han entrado en mi empresa, pero como lo tengo en la nube, pues ya puedo estar tranquilo, porque la nube, como digo, es prácticamente inaccesible, o por lo menos es lo que mucha gente piensa. ¿no? Entonces, eh, reflexiona un poco sobre la percepción que hay de la seguridad de la nube.
4: Eh, la nube es tan segura como los mecanismos que implementemos para securizarla. ¿de acuerdo? Y además la nube no es un entorno, primero no es un entorno completamente definido, sino que son muchas nubes, y no es lo mismo un servicio en el que tú decides alojar tus propias infraestructuras, ese ordenador al que te hacías referencia hace un momento lo llevas alojado a un servicio en la nube, o no es lo mismo un servicio al que tú te suscribes para descargar allí datos de tus clientes, proveedores o cualquier otro servicio. Pero lo que sí que ocurre es que, por muy segura que sea la nube o cualquier servicio en nube al que tú te suscribas, la responsabilidad última de la seguridad de tus datos sigue siendo tuya. Como cliente o como, o como usuario de esos datos Un ejemplo claro que tiene un poco que ver Con lo que Pablo estaba contando hace un momento ¿no? Vale O sea, yo puedo tener una, una plataforma en la nube muy segura Te puedo tener ese castillo muy bien construido Con las murallas muy altas Lo puedo tener en mi propio despacho En mi propia oficina Pero un buen día decido delegar todo eso En un externo, en ese ordenador de otro Y es ese otro el que construye el castillo muy bien, pero eso no va a garantizar que si yo le doy la llave de la puerta del castillo a mis empleados para que puedan entrar, que mis empleados puedan dejarle la llave a su vez a algún hacker malicioso y esa persona use la llave para entrar. En definitiva, el último responsable de los datos sigo siendo yo. Si a mí alguien me roba mis credenciales, si alguien hace uso de mi personalidad y con ese robo de credenciales o mi personalidad accede a mis datos, el castillo puede estar muy bien construido, pero sigue teniendo vulnerabilidades. ¿De qué forma tratamos de trabajar? Al final solo hay dos cosas claramente diferenciadas, que es el dato y la identidad. Y eso es lo que tratamos de proteger con las plataformas. La nube, según qué nube contrates y con qué condiciones, puede tener una mayor seguridad de la que podrías tener en tu propia oficina, pero no va a tener toda la seguridad y, por su y sobre todo, no va a hacerse cargo del elemento último que tú quieres proteger, que son los datos. Hace un momento Pablo decía que el objetivo último de, de un ataque suele ser robar información desde luego robar información, también, también puede ser hacer un sabotaje, también puede ser hacer extorsión por medio de un secuestro. Eh, a eso nos dedicamos, nos dedicamos a proteger la información resida esta donde resida y a garantizar que el usuario que acceda a la información es únicamente el usuario que tiene que acceder a la información. Y además analizamos que todo este movimiento usuarios que acceden a la información se realice de una forma segura y de una manera transparente y sencilla para el usuario, que es un elemento añadido de la seguridad que no añada más complejidad en la forma que tenemos de trabajar.
3: Es que eso precisamente que comenta Miguel Ángel es muy importante, el es que la seguridad que tradicionalmente ya es algo que se ve complejo, se pueda ver de una forma más sencilla y cada vez más simplificada y pues que todo fluya un poco más más fácil y sea más fácil para los usuarios. Yo quería preguntarte un poco por por este término que hablábamos muchas veces de la píldora SASI, uh -huh. el, el término sobre el que Garner y sobre todo las aplicaciones de, de protección desde la nube han estado eh, trabajando normalmente y se han estado agrupando, que, que ha estado haciendo un, un movimiento, digamos, o una nueva un, un nuevo eh, redefinición de este término y lo ha pasado a ser SSE. Uh -huh. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son.? las diferencias o, los, o las similitudes y, y por qué un poco este cambio de, de nomenclatura. Sí.
4: Yo creo que Garner tiene una habilidad especial en detectar las corrientes del mercado y eh, ponerles un nombre y convertir esto en, un, en una categoría. Y eso es lo que hizo con SASI. SASI tiene muchísimo sentido. Eh, SASI como concepto lo que trata es de simplificar el acceso. Eh, a los servicios que se encuentran en una nube lo, el acceso a los servicios de seguridad básicamente lo que le decía Garner a, su, a, a nuestros clientes es vamos a tratar de hacerlo fácil si tenemos en cuenta de que los usuarios pueden estar en cualquier sitio y tus datos cada vez más van a estar fuera de tu organización y van a estar en la nube no tiene sentido que implementes tecnologías costosas en tus oficinas, eh, máquinas muy costosas que tengan que conectarse a servicios en nube. Trata de aligerar al máximo el dispositivo que pones en tu oficina, si es posible que sea un dispositivo muy simple, y llévate toda la inteligencia de securización a cualquier proveedor en nube. Esa inteligencia de securización tiene muchos aspectos. Cuando tú quieres securizar, básicamente tienes que mirar dos cosas. Tienes que mirar que no entre malware y que no te roben información. Son los dos grandes aspectos de securización en los que nos centramos. Que no pueda entrar a algún elemento malicioso en tu red que pueda hacer un control remoto de tu ordenador o que pueda, eh, como decía Pablo hace un momento, hacer que alguien se ría. Pues eso es lo primero que tenemos que evitar, que no entre malware en la red. Y lo segundo es que nadie pueda exfiltrar información. La, ex la exfiltración de información puede hacerse o bien por porque alguien maliciosamente lo quiera hacer o simplemente por un despiste o por un mal uso de una infraestructura. Esto... Eh, visto así, presenta dos grandes bloques. Un primer bloque que tiene que ver con la conectividad de las empresas y de las oficinas hacia la nube y un segundo bloque que tiene que ver con estos servicios de seguridad en la nube. Todo esto era SASI conectividad y servicios. Lo que ha hecho Gartner, a mi modo de ver, con, con buen criterio y desde luego a NetScope le, le, le resulta muy, muy atractivo el cambio que está haciendo, es separar precisamente estos conceptos, es decir, la conectividad tiene una serie de elementos y el usuario se va a conectar por SD-WAN o se va a conectar por 5G. Bueno, pues esto es una parte a la que tendremos que prestar atención tratando de que esa conectividad sea sencilla, simple, económica, que no genere delay. Y los servicios los vamos a agrupar en una nueva categoría. Esta es la nueva categoría que comentaba pa Pablo. Es, esta categoría garner la da en llamar Security Service Edge. Es seguridad como servicio desde la frontera. Y básicamente lo que dice garner es que independientemente de la capa de conectividad que empleemos para acceder a mis servicios de seguridad, que van a estar en, en este caso en una nube, esta nube debe alojar toda una batería de servicios que pasan por prevención de malware, más o menos avanzada, pasan por detección de fugas de información, un elemento fundamental. Y aquí hay una, un apartado tremendamente interesante, porque la detección de fugas de información, dije hace un momento, que la información la tienen las empresas para compartirla. De manera que no podemos impedir que la información fluya y se mueva lo que tenemos que hacer es controlar cómo fluye y se mueve esa información y garantizar que ese movimiento siempre es legítimo y acorde a las políticas de la empresa y el tercer elemento muy importante que aplica Gartner en esta nueva categoría de Security Service Edge tiene que ver con un concepto que llaman Zero Trust básicamente es la capacidad de decir dado que no tenemos usuarios ya en un entorno controlado dado que los datos ya están en cualquier lugar en cualquier nube ahora ya no hay nada de lo que me pueda fiar. Por lo tanto, voy a implementar una política de confianza cero. Y esto significa que la misma desconfianza que puedo tener cuando alguien se conecte en un Starbucks hacia los datos en la red y le aplico unas capacidades o unos, una política de seguridad muy particular, porque está en un entorno que para mí no es confiable, es un Starbucks un aeropuerto, pues esa política de confianza cero la voy a aplicar también en mis infraestructuras internas, dado que ya no existe ya una oficina pues puede ser, eh, en fin, no es un sitio del que me pueda fiar, porque los usuarios a veces están en la oficina, a veces fuera, y desde luego los datos nunca están en la oficina. ¿Qué ha hecho Garner? Ha cogido todos estos servicios, servicios de prevención anti-malware, prevención ante fugas de información y servicios de confianza cero, y los ha agrupado en esta categoría que llama Security Service Edge. En unos días deberíamos de ver un nuevo cuadrante, sabemos que Garner tiene su cuadrante mágico como una referencia de los sí. players en, en el mercado, estaba anunciado este nuevo cuadrante para el día 24 de enero, pero ya llevamos una semana o algo más de retraso, y esperamos ver este cuadrante. Y va a ser el primer cuadrante que Garner va a sacar con esta con esta categoría, y van a, desapa a desaparecer dos cuadrantes que han sido muy populares en estos últimos años. Uno tiene que ver con el de Secure, get, eh, secure Gateway, con, con nuestros proxys de, de nueva generación, desaparecerá, y otro tiene que ver con CASB, como categoría de, de trabajo, cloud, Security, cloud Access Security Broker. De manera que SSE pues entendemos que va a ser un dinamizador del negocio, desde luego un dinamizador del negocio de la cloud y, y un elemento diferenciador para, para la tecnología de Netscope en este caso.
2: Y Netscope está en una posición de salida muy interesante para el desarrollo que ahora vamos a comentar cómo trabajan con las empresas y sobre todo no solo ya en cuanto a servicios de seguridad en la nube y desde la nube, sino también en nuevas modalidades de servicio, de relaciones con el cliente. Está cambiando todo, también en la forma en la que nos relacionamos con los clientes. Vamos a hacer un pequeño alto, hablamos de la router y seguimos luego, por supuesto, hablando con nuestro invitado, con Miguel Ángel Martos, Country Manager de Netscope. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7% ETF es cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: After Work con Eduardo Castillo
1: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto Arval, la transición energética arranca aquí Más información en arval.es.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Bueno, pues el otro día la eh, prestigiosa revista SIC, eh, decana de la eh, prensa española en cuanto a seguridad de la información y ciberseguridad, editada por nuestros amigos Luis Fernández y... Pepe de la Peña, a los que enviamos, por supuesto, siempre un afectuoso saludo, pues se eh, tuvo a bien eh, sacar a la referencia del sector en ciberseguridad en una de sus páginas anunciando la rooted.com. La rooted <risa> La rooted 10, 11 y 12 de marzo, vuelve a Kinépolis, Madrid, esta cita de referencia. En esta foto, por cierto, que estaba, estaba entre otros nuestro Pablo Sanemeterio. Eh, para nosotros es un orgullo. Bueno, pues Omar Benguasa es uno de los eh, cofundadores de la Ruta, nos acompaña en, eh, estos, eh, en este programa. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Hola, buenas, ¿cómo estáis?
2: Encantado de saludarte y, y te lo tengo que decir así, cruzando los dedos, ¿eh? Cruzando los dedos <risa> para que esto, como hoy hemos leído en las noticias, siga descendiendo la incidencia que nos permita bueno pues hacer las cosas que estamos deseando hacer además pues en tiempo forma y con toda la seguridad del mundo por supuesto
1: sí vamos de hecho es una de las de las cosas que tenemos en mente no y como habéis dicho eh, se celebra routed con, eh, con las mayores medidas de seguridad que, que pueda haber para, para que todo se pueda hacer de, de manera bueno pues natural y, y vuelta un poquito a la a la normalidad que tanto ansiamos Pablo
3: Nada, oye saludar a Omar, gracias por, por estar con nosotros. Oye, que siempre es un, un gusto poderte contar con, con la organización de RoutedCon en, en el programa y preguntarle además eso un poco, que la última Rutecon fue un poco cuando nos, nos empezó el confinamiento y pues oye... Ya, ya va tocando hacer una.
2: Que en 2020 fue la última? Bueno, que sin contar la de Málaga, eh, la, la última, entonces Omar, fue 2020, madre mía, total mayor. Sí,
1: sí, sí. Bueno, un placer eh, estar con vosotros. Sabéis que, que para nosotros es un orgullo y, oye, la, la amistad de tantos años, eh, pues eh, que quede reflejada, ¿no? También aquí en el, en el programa. Claro que sí. Eh, efectivamente, eh, fue hace hace dos años la, la con de Madrid, eh, justo antes de que. bueno. Todo, todo esto saltase por los aires y, y tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño test eh, en diciembre, el pasado diciembre, en Málaga, eh, como un nuevo destino eh, para, para Rutez, eh, junto a, a Valencia y, y la principal de Madrid.
2: Y este año, Omar, eh, han pasado, creo es que en el mundo de la ciberseguridad, dos años eh, con o sin pandemia, porque es. Y me voy a explicar. Dicen que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar procesos que iban a tardar cinco años en llegar. ¿no? En el mundo de la ciberseguridad, entiendo que se han acelerado, por supuesto, muchas cosas, pero este iba avanzando muy rápido ya por naturaleza. ¿no? Entonces, digo que en dos años han pasado muchas cosas y han cambiado muchas cosas. Entiendo que los enfoques que habéis planteado este año para la ruta nada tienen que ver con los de entonces. ¿no?
1: La verdad es que han sido bastante bastante activos estos dos últimos años a nivel de ciberseguridad, de ataques y, y sobre todo en, en impacto que hemos visto tanto a empresas como, como organizaciones. Eh, la visión que tenemos en, en, en Rutez eh, al, al mismo tiempo, bueno, eh, tampoco vamos a, a, a ser rompedores en, en el hecho de que tenemos una, eh, una visión estratégica que siempre pues nos acompañará el tema de de dar voz sobre todo a, a los ponentes, eh, principalmente nacionales, que, que son bueno, unos, eh, grandes profesionales, eh, que a menudo pues eh, se ven un poquito oscurecidos por el, la, la fama que tienen ciertos ponentes o expertos en, a nivel internacional de fuera, eh, pues darles eh, un poquito de voz. Pero es cierto eh, que, que, visto los eh, ataques y, y y cambios que ha habido en el mundo de la ciberseguridad, queremos también dejar claro eh, ese, ese aspecto ¿no? eh, combinaremos un poquito de, de lo que viene siendo la ciberseguridad a nivel a nivel general eh, ya sabéis que nuestro público objetivo eh, pues son eh, grandes empresas medianas empresas es decir es un objetivo es un público objetivo eh, bastante amplio que va desde, desde estudiantes fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con lo cual tampoco podemos olvidarnos de, de ciertos enfoques un poquito más tradicionales pero es cierto que sí que sí que vamos a a añadir ciertas cosillas Que la verdad es que pinta muy bien Estamos muy contentos, muy orgullosos Del trabajo que estamos haciendo Y, y la verdad es que es prometedor Lo que lo que se va a ver en, en de este año
3: Desde luego que sí Y oye Mario yo quería haceros una pregunta Que tradicionalmente en todas las ediciones De con y desde que CiberAfterwork Están en, en línea Solíamos sortear unas entradas Entonces, ¿este año repetimos sorteo? Hombre, por favor por favor, Omar, tenemos que ir con las no, tradiciones. No.
1: Faltaría más, pues claro que sí, claro que sí. Pues ya que sorteamos
3: Oye, pues, Eduardo, yo quiero aprovechar y ya pues sí. ponerle a, a Omar el, el deber de poner la pregunta para que contesten nuestros bueno, espera, usuarios. Pero
2: espera, 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 espera. No, no corras con la pregunta que ahora Omar ve pensándotela pero vamos a decirle a nuestros sí, oyentes sí. vale, a los, a los, a los eh, tradicionales que ya se han ganado alguna que otra entrada para la Routed y a los nuevos que podrían postular que si os parece y con, con la ayuda y gratitud de eh, la RoutedCon vamos a sortear cada lunes de Cibra After Work hasta que llegue esa ansiada Routed tres entradas en eh, cada programa. Eh, esas tres entradas eh, las vamos a eh, dar al primero que responda acertadamente a la pregunta que en este caso va a formular Omar. Y hay que decir que esas respuestas las tienen que enviar al eh, correo electrónico del programa, que en este caso es afterwork.capitalradio.es. Entonces, cada lunes tres entradas, os enviaremos los códigos por supuesto para el acceso de esa, de esa entrada, respondiendo eh, correctamente a la pregunta que lanzó mar Son preguntas absolutamente sencillas. Hasta yo podría eh, podría responderlas, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso voy a dejar que sea Omar el que lance esa primera pregunta pues para pues para todos aquellos que estéis interesados en asistir a esta a esta router que estoy seguro de que, como las otras anteriores, va a dar mucho de sí. Así que, Omar, no sé si te ha dado tiempo a plantear alguna cuestión.
1: Sí, bueno, un poquito sencilla y... Para, para la, la gente que, que vino o que nos conoce desde hace muchísimo tiempo y si no, pues oye, para utilizar técnicas o sin sí, ¿no? O, o, o visualizar o tratar de encontrar la información en Internet. Es fácil. Eh, la pregunta es, ¿en qué lugar se realizó la primera Rutez, la primera edición de Rutezco? No, no me refiero a ciudad, me refiero a la localización de... El de, sitio de,
2: físico.
1: Exactamente.
2: ¿no? Sí. dónde se juntaron unos pocos de hackers para charlar, compartir, comunicar. La pregunta también, yo estaría muy bien, sería Omar, pero esa seguro que la, la dejamos para otra. Si en esa primera RUTED fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, esa ya primera o, o no, no lo sé. Posiblemente
1: sin identificar, ¿verdad?
2: <risa> Camuflados entre el público. Bueno, pues ahí está la pregunta, amigos. ¿Dónde se celebró? ¿En qué sitio, en qué recinto, en qué espacio se celebró la primera RUTED? Eh, que dio el pistoletazo de salida a este encuentro anual. Respuestas correctas, hay tres entradas en juego a la dirección de correo electrónico afterwork@capitalradio.es y por supuesto que los ganadores los eh, diremos eh, la próxima semana en el en el Afterwork de la próxima semana, por supuesto respetando siempre vuestra vuestra intimidad y os responderemos por por correo por correo electrónico. Pablo. Que, que está... hasta me la sé yo sí hasta me la sé yo la sabes tú, no, no tienes que hacerlo sin no tengo no tienes Pero que bueno. hacer
3: búsqueda por internet a ver de, de información
2: oye Omar, pues eh, nada más que como siempre agradeceros por supuesto el no las entradas sino la dedicación que le hacéis para este evento para que frente a la adversidad eh, pandémica y los cambios bueno pues pueda llevarse a cabo sobre todo con el espíritu con el que pues muchas veces tanto tú como Omar nos habéis eh, eh, compartido eh, que es el de la comunidad el de compartir conocimiento eh, ¿Alguna línea maestra que digas que es la que va a ser el dominador común de esta, de esta router Omar?
1: Eh, pues mira, tanto en formaciones como en, en charlas tenemos ya agendadas eh, varias que van eh, sobre el tema del ransomware, eh, el exploiting, eh, entre otras, eh, una de las formaciones y, y, y charlas es de Pablo. Enhorabuena, Pablo, <risa> por, por, por formar parte de esto. Eh, tanto en el tema de, por ejemplo, la de Pablo, sobre el tema de mensajería instantánea, eh, junto con la de Alfonso Muñoz, eh, el tema de cifrado de Telegram, creo que puede ser eh, bastante, bastante no, 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 no sé, o sea, eh, doy por hecho que van a ser muy, muy interesantes y van a traer a. A, a muchos de los asistentes a, a bueno a verlo de, de otra manera, de, de otra perspectiva. Entonces la combinación además de, de ambas charlas van a ser, va a ser muy buena. Eh, hay una continuación también de, de una charla que hubo eh, hace, hace dos años que era sobre el tema de, de los eh, aparatos eléctricos, bueno, aparatos, medidores eléctricos no de las sí. distintas compañías y, y tal. Esta la la continuación, la segunda parte. Eh, muchísimo más interesante y con más descubrimientos. Bueno, Por lo cual, pues, no sé si, si estoy transmitiendo no, no, el entusiasmo que, te, y que tenemos. Haremos. Porque... Escucha,
2: y lo haremos lo haremos cada semana, no es que para la menor duda que de aquí hasta el, los próximos eh, corrígeme, 10, 11, 12 de marzo, te sí, daremos correcto. muy buena cuenta de... Eh, todas las novedades que vayáis eh, comunicando para esta, para esta Routed. Como siempre agradecidos Omar por estar con este programa con Fibre After Work y nos vemos pues eso, en unos pocos días recordad After Work arroba capitalradio.es es muy sencilla donde se hizo esa primera Routed en nuestro país Gracias Omar Benguasa es uno de los eh, cofundadores de eh, RoutedCon eh, hasta muy pronto, un abrazo fuerte
0: A vosotros, adiós After Work con Eduardo Castillo <coughs>
2: Bueno, pues seguro que no se la pierde nuestro invitado Miguel Ángel Martos, es country manager de Netscope, aunque estaba hablando, Miguel Ángel, yo hay muchas veces, yo creo que está, está muy bien que nos fijemos en la nube, pero. No se nos olvide, ¿no? Decía, los aparatos eléctricos todavía se siguen tocando hay algunos aparatos que todavía se pueden tocar y que se pueden hackear, ¿no? Entonces, creo que la visión integral ¿no? de, de la ciberseguridad no nos debe eh, hacer perder la, la perspectiva. Pero bueno, nosotros estamos hoy centrando nuestro, nuestro foco en, en la nube y sobre todo en, en la forma en la que decía antes de escuchar a Omar, eh, Miguel Ángel, que eh, desde Netscope habéis, queréis cambiar un poquito el paradigma tanto en lo que es la forma de ofrecer seguridad, en este caso dirigiéndose a la nube, sino también en la forma en la que os relacionáis con los clientes. Es un cambio de ¿En qué consiste este cambio de reglas de juego? Cuéntanos.
4: Bueno, quizá el elemento más diferenciador tiene que ver precisamente con la forma de ofrecer nuestro servicio. Si, si repasas un poco lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, con toda la inversión en tecnología y el crecimiento... ...de infraestructura, la seguridad ha sido parte de, de, de ese modelo... ...básicamente nuestros clientes cuando querían adquirir seguridad... ...pues tenían que acudir al mercado, comprar equipamiento... ...equipamiento con diferentes características... ...hablaba eh, pues también Pablo hace un momento... de ...un ataque de negación de servicio... ...pues alguien que quería protegerse de un ataque de esas características... ...tenía que comprar equipamiento para protegerse de esas características... ...este equipamiento se, de, se depositaba en un centro de proceso de datos... ...junto con otro muchísimo más equipamiento para cosas muy específicas... Y y se iba actualizando según iban avanzando las necesidades del cliente. Esto generaba una serie de problemas. Generaba una serie de problemas en cuanto a la inversión en tecnología que había que hacer la previsión de crecimiento, pues si veis cómo ha crecido internet en los últimos años y lo que nos queda, pues os imagináis lo difícil que es para un responsable en una empresa planificar las inversiones en ese tipo de equipamiento que va a tener que hacer en los años sucesivos, en los años que venga. Generaba problemas de productividad porque si los empleados están en cualquier sitio trabajando la, los datos están en la nube o en cualquier otro sitio y yo he de ir a un a un data center, conectarme a unos equipos y a través de esos equipos salir hacia la nube, pues eso genera genera retrasos, delays y problemas, y además de incómodas redes privadas, VPNs que hay que lanzar, que se cortan, en fin. Todo esto generaba un problema a, a nuestros clientes. La, forma, la gran transformación que plantea en Scope es precisamente... Dejar atrás este modelo de inversión en equipamiento y pasar a un modelo de suscripción por servicios. Básicamente, lo que ha hecho Nescope es construir toda esa infraestructura de seguridad en una nube propia. Una nube que, como tú decías, es el ordenador de otro. Es nuestro ordenador. Es nuestra nube. Esa nube está depositada en aproximadamente 150 data centers en todo el mundo. Data centers construidos en nuestra propia, en nuestra propia red que además se conecta directamente a las infraestructuras públicas en todo el mundo. Se conecta directamente a Microsoft, se conecta directamente a Amazon, a Google, a los, a los operadores, a Telefónica. Sobre esa nube construimos todos los servicios, muchos de los que ahora Garner llama SSE, pues esos servicios ya llevan años construidos en la nube y otros muchos que se van incorporando cada día. Y cualquier empresa que quiera acceder a ellos solo tiene que suscribirse al servicio que quiere reclamar, ya sea protección anti-malware, ya sea eh, prevención de fuga de información y todo esto con múltiples versiones para adaptarnos a la realidad de los clientes y pagar por el uso. Esa es la gran simplificación. El cliente ya no tiene que planificar sus inversiones, no tiene que mantener equipos actualizados, no tiene que estar a la última en tecnología, no tiene que tener limitaciones de espacio, consumo, en fin, y pasa a tener un servicio de suscripción. Esto genera muchísimas ventajas a los clientes. Lo primero, que siendo un servicio que ya está en la nube, pues esa ubicuidad de los usuarios que trabajan en cualquier sitio o los datos que están en cualquier lugar ya no es un problema. Nosotros estamos también en cualquier lugar y en cualquier sitio. Ya no existen problemas de planificación porque los costes están perfectamente controlados. Sabes el servicio al que te suscribes y pagas por él. Y no existen problemas de innovación tecnológica. Eso recae en Nescope. Nescope es quien se responsabiliza de innovar cada día, como estamos haciendo en los últimos años, desde que nació la empresa en 2012, ya sea con nuestro propio desarrollo o incorporando compañías, compramos empresas continuamente, para mejorar nuestro portfolio de servicios. Por darte una pequeña pincelada, Eduardo, dentro de, este, de esta protección en la nube, también podemos proteger esos dispositivos físicos que te conectabas. Esa política de confianza cero también aplica a dispositivos físicos dentro de la red y es una innovación adicional sobre nuestra plataforma. Este es el primer cambio, simplificar la operación de los clientes y la ambición es que toda la plataforma de seguridad que pueda requerir hoy una empresa o un organismo público pueda ser nuestro servicio de ciberseguridad en nube, nuestro, nuestro servicio, nuestra plataforma de ciberseguridad. Nuestros clientes pueden enviarnos su tráfico a nosotros y nosotros vamos a securizar el tráfico en la medida que ellos nos lo exijan. Securización más avanzada, menos avanzada para acceder a servicios externos, servicios internos. La segunda gran... Eh, si quieres transformación, tiene que ver precisamente con la aproximación a nuestros clientes. Esto, Un ejemplo de, de este cambio lo estamos viendo en, en España. Hemos hecho una inversión muy potente para poder llegar con este mensaje de una manera mucho más cercana a clientes y organismos públicos. Hemos hecho una inversión también para CCNCR, nos ha homologado como una plataforma en su nivel alto como plataforma de ciberseguridad para, y esto nos abre las puertas a organismos públicos e infraestructuras críticas. Hemos, estamos haciendo una inversión para tanto en personal técnico como comercial para que este mensaje podamos directamente contárselo a nuestros clientes. Esto no significa que nuestro modelo de negocio, como sabes sea directo, pero sí que esta aproximación cercana en la que explicamos el servicio, lo mostramos, permitimos que el cliente lo pruebe, creemos que es una diferenciación. Son las dos áreas. Nuestra plataforma tecnológica, única en el mundo, creada sobre nuestra propia red y que ponemos a disposición de los clientes de una manera muy simple y sencilla, y nuestra aproximación si quieres, de cercanía a nuestros clientes para explicarles todo este proceso.
3: Y, Miguel Ángel, eh, yo creo que ya sabemos un poco dónde estamos en ciberseguridad ahora en 2022. Venimos, de, como bien decías, de 2012 en aquellas inversiones en equipamiento dentro de las empresas. Hemos ido haciendo este camino, este viaje de 10 años... En, en donde todo se ha ido poco a poco a la nube, los datos, las, las cargas de trabajo, incluso la seguridad se ha ido a las nubes, ¿dónde estaremos dentro de 10 años?
4: <risa> Yo te puedo decir dónde nos gustaría estar. ¿dónde nos
3: gustaría?
4: <risa> bueno, ¿dónde estar? 10 años es muchísimo tiempo para planificar cualquier cosa. Hace, según venía hacia la radio, leía un poco algunas, eh, pues, un estudio de, de, en fin, cómo... cómo desde hace algún tiempo la tecnología avanza mucho más rápido de la capacidad que tenemos los humanos para entenderlas, ¿no? Ya, desde, eh, pues nuestro proceso de adaptación mental a un nuevo desarrollo tecnológico nos puede llevar en aproximadamente siete años y hoy la tecnología cada cuatro años evoluciona, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde vamos a estar en, en, en diez años? No lo sabemos. Lo que sí te diría es que vamos a ver una, una serie de cambios muy muy relevantes. Cambios en cuanto a la ubicuidad de las comunicaciones, todavía mayores de los que estamos viendo hoy. El uso del 5G no es ni más ni menos que un ejemplo de cómo vamos a ver una explosión de conectividad en Internet para usuarios y dispositivos. Todo va a estar conectado a Internet. Se Habla de 30 billones de dispositivos conectados. Bueno, pues eh, esto va a ser un, un cambio. Los datos van a estar en cualquier sitio. Y cada vez va a ser más difícil implementar mecanismos de control, ni siquiera mecanismos de conectividad. Entonces, ¿qué es lo que creemos claro que va a ocurrir? No, puede, no, no, no me imagino una empresa o organismo público tratando de controlar todas sus comunicaciones y toda su seguridad. La única manera que una empresa va a poder tener de seguir ofreciendo servicios a sus, a sus clientes, de poder estar a, 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 en tiempo en el mercado, va a ser delegando estas funciones en terceros que sean expertos y que solo se dediquen a eso. Entonces, lo que sí veo seguramente es que van a proliferar. Yo creo que, bueno, has comentado algunos ejemplos al, co al empezar la, la, el programa, ¿no? de ataques, y yo creo que hay miles que podemos seguir hablando cada día. Esto no va a dejar de ocurrir. Estamos en manos de la conectividad, estamos en manos de la tecnología, pero lo que sí va a ocurrir es que si empresas y organismos quieren estar a tiempo ofreciendo servicios a sus clientes o a los ciudadanos, no les queda más remedio, y no veo otra salida, que dentro de este proceso de transformación digital que se ha visto acelerado en estos años, delegar en compañías externas la conectividad, el alojamiento de sus datos, pero también la ciberseguridad.
3: Desde luego no puedo estar más de acuerdo, o sea, <risa> tanto ciberseguridad como en de delegarlo en empresas y en, y en profesionales expertos Correcto. que trabajan en esas empresas, Correcto. porque vamos a hacer una... Cada vez mayor especialización y probablemente en los próximos años veamos más especialización y la inteligencia artificial qué papel crees que va a jugar en los próximos años bueno en
4: este momento es vital nosotros eh, no me imagino un proceso de detección de malware o de, de análisis del comportamiento de uno de, de los usuarios que es una de las técnicas que utilizamos para identificar pues posibles amenazas o alguna vulnerabilidad en la red o algún malware que ya esté dentro de la red y esté haciendo de las suyas sin que nos hayamos enterado cosa que ocurre con muchísima frecuencia sin que pongamos en Marcha, eh, 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 sistemas apoyados en inteligencia artificial. Una de las técnicas eh, más, eh, en este momento, extendidas para la detección de malware es aplicar técnicas de machine learning, o sea, enseñar a los sistemas dónde creemos que está el malware, enseñarles y que sea el sistema capaz de identificarlo y, además, aprender automáticamente de lo que le vayamos diciendo. En este momento, nuestras plataformas de avanzadas de detección anti-malware utilizan inteligencia artificial no sabría decirte si al menos en 20 sistemas diferentes. Es parte del core de nuestra infraestructura. O sea, no, no me imaginaría en uh -huh. este momento una capacidad de detección sin, sin aplicar técnicas de inteligencia artificial. Y es otro de los elementos que me llevan a pensar que difícilmente alguien que no delegue esa serie de funciones en compañías especializadas, uh -huh como pueda ser Nesco, va a poder seguir a la vanguardia de la tecnología y adelantándose a los malos, que sí que utilizan estas técnicas todos los días.
2: Eso eh, te iba a decir, en 30 segundos son lo que nos queda, eh, Miguel Ángel, entiendo que los malos <coughs> estudian también cómo manejarse en la nube con destreza, cómo utilizar la inteligencia artificial, entiendo que la lucha es eh, de nunca acabar. ¿eh?
4: Bueno, ya sabes que, que no se trata únicamente de estar 100% protegido... ...es algo que nunca podemos garantizar... ...pero sí que podemos intentar estar más protegidos que otros... ...y ese es nuestro cometido... ...estar siempre en la, en la vanguardia de la protección... ...frente a, a los malos que tratan de correr... ...y nosotros ir tapando detrás de ellos... ...pero podemos conseguir buenos resultados.
2: Eh, ha sido un placer tenerte en este programa... ...Miguel Ángel Martos, es Country Manager de Netscope... ...de verdad ha sido muy didáctico... ...entrar eh, eh, con más eh, sosiego y más tiempo en el mundo de la seguridad en la nube un fuerte abrazo, muchas gracias, hasta muy pronto muchas gracias Pablo Sanemeterio, nos vamos hasta el próximo lunes que como siempre volveremos eh, con pues, más programa eh, más noticias, más conocimiento Pablo, muchas gracias
3: a ti siempre Eduardo, un placer nos
2: despedimos, que volveremos mañana a las eh, 19 horas en la sintonía de Capital Radio saludos Eduardo Castillo, hasta
3: mañana
0: Capital Radio.